0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Question.
1: Questions. Und ich bin Sven.
0: Und ihr lauscht einer neuen Podcast-Folge von uns... Ja. Vielleicht hört ihr ganz leise im Hintergrund den Regen an unsere Dachfenster prasseln.
1: Hoffentlich nicht, vielleicht machen wir unser Setup mal noch ein bisschen besser hier. Wir, wir planen vielleicht auch um mal unser Setup auch zu verbessern, aber ich glaube, noch hört man uns ganz gut.
0: Noch hört man uns ganz gut, es ist ein bisschen dämmerig bei uns hier gerade im Büro und sehr gemütlich.
1: Ja. Und deswegen haben wir uns auch ein gemütliches Thema aus. Genau,
0: darauf will ich hinaus. Du weißt schon ganz genau, wie mein Gedankengang ist.
1: Weil wir natürlich in einer Beziehung sind.
0: <lacht> ja, deswegen wissen wir, was der andere denkt. Genau. Also wird es heute wahrscheinlich um was gehen? Warte, warte, gib Ihnen kurz Zeit zum Nachdenken.
1: Sie wissen das, weil die Body, das im Titel lesen.
0: Ach so. Das oh, ist ja schade. Also,
1: aber für die, die es nicht gelesen habt, jetzt die unglaubliche Überraschung, es geht um Beziehungsarbeit. Ja. Aber was heißt Arbeit, sondern einfach nur um...
0: Genau, du sagst schon was. Beziehungsarbeit das ist ein komischer Begriff. Klingt
1: anstrengend.
0: Soll es eigentlich nicht sein, wenn es anstrengend genau. ist, dann macht ihr irgendwas falsch. Ja,
1: falls, falls ihr ganz zufällig hier drüber stolpert, es geht natürlich um Pferde. Ne? Also <lacht> was, was, Ich weiß nicht,
0: gibt es überhaupt Hörer, die so ganz zufällig über den Podcast stolpern? Geht, ma, geht das? Wenn,
1: wenn ja, hallo! uns
0: also, geht es um Pferde? Hm. Was ich jetzt seit neuestem äh, erfahren habe, ist, dass wir zum Einschlafen zum Teil angehört werden. Das ist ja so ein richtiger Ritterschlag für einen Podcast. Find ich ich finde auch, find ich auch. Und äh, Ansonsten, wenn ihr gerade beim Misten seid, hoffe ich, dass es nicht zu gemütlich heute wird.
1: Dass er nicht einschlaft dabei, so angelehnt auf der Mistgabel.
0: So halb in der Schubkarre drin. Hm. Das ist bestimmt nicht so angenehm. <lacht> ja, okay. Beziehungsarbeit. Wie gesagt, ein blöder Begriff, weil die Arbeit einer Beziehung sollte ja eigentlich keine Arbeit sein im Sinne von anstrengend oder ja irgendwie negativ belastet
1: dennoch jeder kennt es in jeder Beziehung muss man auch gewisse Arbeit reinstecken also wenn man eine hochwertige und gute Beziehung, egal jetzt ob Pferd oder sonst irgendwie auch zwischenmenschlich es kostet immer auch ein, bis, ein gewisses Maß an Arbeit, das ist, man kann ja auch Arbeit gerne machen
0: ja vielleicht ja. wäre es besser formuliert als wie kann ich mit meinem Pferd Spaß haben?
1: Wie eine gute Zeit verbringen. Eine gute
0: Zeit verbringen, ja. genau. Ähm, ich glaube, auf einer menschlichen Ebene wird man vielleicht von sowas wie Gesprächstherapie oder so sprechen.
1: Gesprächstherapie? Ja, das Ja, kann was ja, was ja Dass man meine? einfach mal sich Zeit nimmt.
0: Man, man, man setzt sich mal zusammen. Jeder ja, kriegt so seinen Tee. <lacht> <Das> <lacht> Und dann schon. spricht man mal. Ja, warum greife ich vor? Was hättest du denn gerne noch vorne weggeschoben?
1: Naja, ich hätte es jetzt mal, wo fängt es denn an? Wo ist, wo, wann? Na, Das sagen wir eigentlich in vielen vielen von unseren Folgen. Wir interagieren immer mit, mit unserem Pferd, wenn wir in der Nähe sind. Und damit ist eigentlich schon unsere Beziehung in gewisser Weise aktiv. Die Arbeit an ja, der Beziehung stimmt. ist sofort ja. in dem Moment, in dem wir interagieren, ähm, arbeiten wir eigentlich an der Beziehung. Beziehungsweise in auch
0: nicht interagieren, aber halt in Sichtweite voneinander. Genau, also
1: einfach. Nicht, nichts tun gibt es nicht eigentlich. Also ja. kein, kein Einfluss zu nehmen. Ja. Das Nichtstun ist auch eine aktive Handlung. Klingt äh, blöd, äh, ist aber ist so. ist aber so. Genau. Das bedeutet, dass ihr immer wieder Einfluss drauf haben wollt. Im Guten wie auch im Schlechten. Ähm, so. Warum, warum sprechen wir überhaupt über das Thema erstmal? Warum ja, ist das warum wichtig?
0: Beziehung? Ähm, ich habe mich inspirieren lassen zu dem Thema... Weil ich gemerkt habe, dass ich jetzt in der Corona-Pause habe ich sehr viel mit den Pferden gemacht. und es war eine sehr intensive Zeit. Und jetzt ist für mich subjektiv gerade eine weniger intensive Zeit. Ich bin jetzt kurz vor dem Abschluss meiner Fortbildung zum Pferdeverhaltenstherapeuten und habe einfach weniger Zeit. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass mein Verhältnis zu unseren Pferden in keiner Weise darunter leidet. Weil das, was wir machen ist alles momentan Beziehungsarbeit.
1: Qualitativ hochwertige Zeit. Genau, ich
0: habe immer das Gefühl, wenn ich, wenn ich heimgehe, auch wenn es momentan nur so zwei-, dreimal die Woche sind, wo wir wirklich was zusammen machen und ich nicht nur zum Füttern und Putzen komme, ist es immer danach so, dass ich sage, boah, wir hatten so eine geile Zeit zusammen.
1: Ja, genau. Das sagst jetzt natürlich du, wir können ja natürlich die die Holly jetzt nicht fragen, ob sie es auch cool fand. Ja, oder wir jetzt die, in die in
0: Rosi oder die Chincha oder die Richtig, Lu.
1: die können wir natürlich nicht dazu holen. Aber man hat natürlich auch ein entsprechendes Empfinden. Das kann natürlich ein trügen, ne, wie, ja. wie, wie man es selber sieht. Mhm. Ähm, und sagt, ach ja, das Pferd ist total... Ich macht total, total gerne was mit, mit mir, aber, aber vielleicht ist es für auch den Außenstehenden...
0: So. Sieht das nicht so aus, ich weiß, Sollten was du meinst. Sollten
1: wir heute mal drüber reden? Aha. woran
0: erkenne ich denn, ob mein Pferd mich auch gut findet? Oh ja, ja das, ganz ist, genau. das ist eine oh, sehr, sehr gute Idee.
1: Genau, da kommen wir aber später drauf zurück. Jetzt erstmal, wo fangen wir an? Warum, warum warum ist es uns so wichtig? Naja, mir persönlich ist es so wichtig auch, weil ich, ich habe es nicht als Sportgerät. Ich habe das tatsächlich als, als Hobby, als... Große Aufgabe, ich bin eigentlich fast jeden Tag auch im Stall, auch wenn ich nicht jeden Tag ähm, unbedingt arbeite äh, mit den Pferden, möchte ich trotzdem anwesend sein und die, die Rose quasi einfach Zeit mit ihr verbringen. Mhm. Das war aber am Anfang natürlich nicht so, da musste man natürlich erstmal sich kennenlernen. Na, wie, wie in jeder Beziehung muss man erstmal sich kennenlernen, mal schauen, wie bist du drauf, den anderen auch mal zeigen, wie ist man denn selber drauf und erstmal reinkommen. Und, und vielleicht schneiden wir da ein, wie, wie, das, wie das sich entwickelt hat, weil am Anfang hatte ich persönlich noch nicht so ein, ach ja, das ist mein Pferd und ah und ich mag es so gern und die mag mich bestimmt auch total gern. Das hatte ich am Anfang gar nicht. Jetzt, das war ja. eher, dass sich das tatsächlich wie in einer Freundschaft auch entwickelt hat. Ich habe gelernt, sie besser zu verstehen und dann quasi auch ihre Eigenheiten mitzubekommen. Und da fängt es eigentlich an, besonders bei Tieren, dass ich glaube auch bei Menschen, dass die eine Farbe und eine Form bekommen für einen mhm. mental. Wenn man das nämlich auch vergleicht mit anderen Menschen, ne, man, man läuft vielleicht ständig aneinander vorbei, redet kein Wort miteinander, ähm, naja, das ist eine farblose Person, man stellt sich, man hat keinen Bezug vielleicht zu ihr redet man dann ein bisschen mit der und kommt mhm. einfach ins Gespräch. Schon ähm, ist, ist da viel mehr zu greifen und sagt, aha, das ist jemand, der, der hat... Und der ist so Be und so. Genau.
0: Und das gefällt mir, das gefällt mir vielleicht auch nicht. Genau. Ähm, was ich vielleicht auch wichtig finde, jetzt noch mit in den Topf zu schmeißen, denk daran, wie du... Ähm, mit Pferden umgegangen bist, bevor du die Rosi hattest. Ich glaube, also, du hast ja mit der Ginger quasi das Reiten gelernt mhm. ähm, und ich habe auch zur Chinja eine innige Verbindung, wobei ich sagen würde, du, deine Beziehung zur Ginger ist nicht so innig. Du, du magst sie, Total. du kommst auch gut mit ihr aus, aber ja. es, ist nicht, es ist nicht zu vergleichen mit der Beziehung, die du zur Rosi hast.
1: Ja, klar, weil ich. Ah, nicht so. ich habe keinerlei Ausbildung an der Ginger betrieben. Also ja, wen, also du warst im
0: Training hab, quasi nicht beteiligt. Andersrum, ja. die
1: Ginger hat mir eigentlich Die hat dir viel beigebracht, beigebracht, ja.
0: aber auch den Umgang mit dem Pferd hat sie dir richtig, zum Teil beigebracht. Richtig. Und ich glaube, ähm, das war am Anfang tatsächlich so, dass du viel einfach diesen unkomplizierten Umgang mit der Ginger im Kopf hattest. Ja, beziehungsweise auch der Lu, ne? die Lu war ja dann zu dem mhm. Zeitpunkt, als die Rosi dazukam, im Umgang eigentlich auch schon ziemlich Richtig. nett, das war ja bloß das Reiten, mhm. das ja bis heute das Problemthema war. dann kam ist.
1: natürlich eigentlich ein rohes Pferd.
0: Und dann kam eigentlich ein rohes Pferd, das auch noch sehr äh, temperamentvoll ja, ist. Ja, sehr Weil viel schwätzt sozusagen, also die, die sagt ganz genau, was sie davon hält, wenn du mit ihr in Interaktion trittst.
1: So ist es, ja genau. Und da musst du dich erstmal überhaupt erstmal klarkommen mit ihren Reaktionen, auch mit negativen Verhalten. Gerade wenn du so ein jemand bist, der Pferde kennt, besonders ausgebildete Pferde kennt, und dann tatsächlich dich dazu entschließt, jetzt dein eigenes Pferd zum Kaufen, und bist du gerade ein Junges, dann bist du vielleicht überfahren, weil es du kannst es können, das ist sehr schnell als... Oh, das ist so ein, so ein böser Gaul, der der kickt, wenn ich dem, den Huf aufnehmen will. Naja. Und dann,
0: dann stehe... Also das Beispiel jetzt, das bezieht sich ja auf die Rosi, ne? Ja. Die, die Rosi nämlich, die hat am Anfang wirklich Probleme mit dem Huf gegeben. Ich denke, das ist der Tatsache geschuldet, dass sie halt einfach sehr unausbalanciert war zu dem Zeitpunkt, und sich auch nicht lang konzentrieren konnte und ähm, dann hat die halt, was, was viele junge oder unausbalancierte Pferde tun, wenn man ihr den Huf zu lang gehalten hat, hat sie sich rausgewunden aus dem Halten und quasi so nachgekickt. Nicht, nicht Richtung Menschen. Genau, nicht unbedingt um den Menschen zu treffen, sondern. Einfach um, um den
1: Fuß frei zu um, Genau. Um das und um, Bein frei um, zu bekommen, die ja.
0: eigene Balance auch wieder zu bekommen. Ja, genau,
1: genau, das hat sie ja gemacht.
0: Und ähm, für dich war das am Anfang, glaube ich, so, oh Gott, die kickt nach mir.
1: Ja, so nicht nicht richtig, dass ich jetzt sage, oh, das, das ist richtig gemein, aber ich musste das erstmal einordnen. Ich musste genau. erstmal sagen, okay ich kann dich nicht einschätzen, würde würdest sie vielleicht nach mir kicken, auch in mhm, ihrem Zölbehaften, ja. boah, ich will da jetzt raus, ja. mich, mich nervt das, würde sie das tun und dabei konnte ich sie nicht einschätzen. Genau. Und das ist eigentlich einer der zentralen Punkte, wo du jetzt auch, glaube ich, hinaus darauf hinaus möchtest, wenn man einfach das Pferd noch nicht so lange kennt und es dauert einfach Monate, kann man dem, also ist, mir fällt schwer, sehr schnell zu vertrauen. Mhm. Und das, ich finde das auch ganz normal und da sollte man nicht sagen, oh, ist das vielleicht nicht das richtige Pferd? Ich glaube, ich müsste eigentlich schon eine Bindung aufgebaut haben. Nein, Vertrauen, das kommt nur über Erfahrung.
0: Genau, das macht jeder in seiner Geschwindigkeit. Und man muss auch wirklich dem, dem anderen, also dem Pferd jetzt in dem Fall, sehr gut zuhören. Man muss mit einem offenen Ohr in diese Geschichte gehen und darf nicht schon die eigenen Erwartungen auf das Pferd projizieren. Wenn ich aus irgendeinem Grund, weil mir was passiert ist, die Erwartung habe, dass das Pferd tatsächlich in irgendeiner Form blöd, böse, unberechenbar ist, dann wird das zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung, zu einem Selbstläufer und äh, innerhalb von wenigen Wochen kann ich ein unberechenbares Pferd machen? Nicht absichtlich, ja, richtig, aber ich, durch meine ganzen Erwartungen. Weil
1: ich grantig werde, dann fange ich vielleicht Angst habe. Angst habe, dann quasi, wer, wer Angst hat, verstärkt bestimmtes Verhalten leider falsch manchmal an ja. der Stelle. Un, ungewollt. Auch jeder, der auch sauer wird, verstärkt nicht so, wie er, wie er möchte eigentlich. Erst wenn Männer sein Pferd dann konditioniert, das hat eigentlich da nichts. Das haben wir auch schon öfters drüber geredet, mhm. im Training ja, sollten so eigentlich gut. Emotionen nicht, so starke Emotionen eigentlich nichts verloren haben. Besonders solche intensiv-negativen.
0: Ja. Äh, mhm. Und andersrum auch, also bei einem ganz unerfahrenen Pferd können auch starke, positive Gefühle vielleicht falsch sein. Ja, natürlich. Weil wenn ich ähm, quietschend in Jubelstürme ausbreche, ja. <lacht> dann ist mein Pferd vielleicht damit auch total überfahren.
1: Richtig, richtig. Und auch genauso wie ich eher vorsichtig Vertrauen schöpfen möchte, möchte das vielleicht das Pferd auch. Hm. Andersrum auch. Es kann, es kennt vielleicht den Umgang mit Menschen noch nicht so gut. Es kennt vielleicht den Umgang mit
0: diesen Menschen auch nicht so gut. Ist in einer ungewohnten Bewe äh, Umgebung. Genau. Vielleicht. Richtig.
1: Muss sich erstmal ein bisschen einfinden und dann erst selber langsam über den Menschen auch lesen können. Genau, Das ist genau andersrum. Was passiert, wenn der das und das macht? Muss ich dann Angst haben? Hm. Muss ich mich so verhalten? Kann ich entspannt weiterfressen? Erstmal, dass es selber eine Ruhe reinkommt. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Rose früher, wenn ich ähm, am Anfang, als sie drei war, in die Box gegangen bin, dass sie sofort nach mir geguckt hat. Es war jetzt nicht, sie hat Panik gehabt und ist weggelaufen oder sonst irgendwas, aber sie hat mit dem Essen auf jeden Fall erstmal aufgehört. Das ist dieses, okay, was passiert jetzt? Hallo. Mhm. Hm.
0: Und ich glaube, wenn du in irgendeiner Form ähm, Angst entwickelt hättest, dann hätte genau das dich vielleicht in dem Eindruck bestärkt, dass das Pferd dich nicht mag.
1: Dieses oh, ja, sie ist, Das
0: frisst ja gar nicht weiter, wenn ich reinkomme.
1: Genau, das, genau, das war aber nicht schlimm. Das, der Punkt ist, das war dann eigentlich eine Reise, die wir gemacht haben, auch das, dass ich dann angefangen habe, mit dir zu trainieren, ganz langsam und das ist jetzt eigentlich der, die nächste Stufe von so einer frischen Beziehungsarbeit, wir haben bewusst sehr langsam angefangen mit dem Training. Genau. Auch mit, man kann ja sagen, ah, dreijährig, da kann man doch schon ein bisschen mehr am Boden und so weiter machen, die können das doch nee. lange aushalten oder sonst irgendwas könnte also man...
0: Das, das könnt ihr ja auch nachlesen. Ich glaube, da habe ich mir was drüber geschrieben zum Thema Anreiten. Da hatte ich die Rosi als Beispiel hergezogen und die hat sehr lange für alles, also wir, wir haben uns sehr viel Zeit gelassen.
1: Ja, genau. Also war die, ersten die ersten paar
0: Monate waren nur für Training. Im genau, Prinzip. zehn
1: Minuten vielleicht auch genau. erst mal am Anfang. Und das hatte nicht nur den einen Grund, dass wir das kleinteilig machen wollten, sondern vor allem eine positive Stimmung zu vermitteln, dass es nicht darum geht, dass es jetzt harte Arbeit hier. Immer wenn der Mensch kommt, einen Halfter anzieht, auf den Platz geht, immer diese einzelnen Etappen. Das, das bedeutet gleich Anstrengung. Das wollte man niemals, dass das ähm, eine Verbindung zu Menschen gibt dann an der Stellung. Genau, der Stellung. also
0: das ist, glaube ich, so die Essenz jetzt aus diesem nächsten Punkt. Wenn wir was mit dem Pferd machen, dann wollen wir, dass das Pferd und wir selber vielleicht auch hoffentlich Spaß dabei haben.
1: Richtig. Gut, wie, wie gebe ich dem Pferd Spaß am Training, am Muskeltraining und sonst irgendwas. Ja,
0: das ist das Problem. Du denkst jetzt an Muskeltraining, aber wenn ich auf, also wenn ich auf Grundlage einer guten Beziehung arbeiten möchte mit meinem Pferd und das so arbeite ich ja, dass ich immer versuche, zuerst mal die Beziehungen zu stärken und dann richtiges Training in Anführungszeichen genau. zu machen. Dann, dann, wenn an dem Punkt, wo ich sage, jetzt ist Muskeltraining angebracht, habe ich schon eine gute Beziehung.
1: Genau, das ist, äh, trifft wieder mit dem, was wir auch schon öfters sagen. Ich mache ich arbeite stufenweise, damit ich auf der jeweiligen Stufe es leichter habe. Das heißt ja nicht, dass ich deswegen niemals mit einem, mit einem ähm, harten Muskeltraining und Ausdauertraining, Ausdauertraining nicht anfangen würde. Nein, ich baue es eben auf und ähm, mache das lieber mit guter Stimmung auf dem Platz, als zu früh anzufangen mit, mit hartem Training und dann einfach nur Scheißstimmung zu haben und dann muss ich mich durchquälen durch die ganze Aktion. Ich mhm. habe selber keinen Spaß am langieren, das Pferd ist ein totaler totaler Arsch mhm. und ich habe das dann selber auch provoziert eigentlich. Klar, das... Will, es tut dann, man will das auch nicht immer nur auf den Menschen schieben. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele Faktoren, die damit reinkommen, aber diese Beziehungsarbeit, die ist ein großer großer Teil davon. Ja. Meiner Meinung nach. Das, es ist schwieriger nachzuvollziehen, weil es ein sehr, sehr komplex, ein komplexes Thema. und sehr, sehr langwieriges Ding. Das ist kein ja, Ding, was in ein, ist, zwei Wochen quasi es ist nicht sich ändert.
0: Auf, auf das Pferd, also es ist nicht eine reine Arbeit am Pferd, sondern es hat auch ganz viel mit der Arbeit an sich selber zu tun. Mhm. Ähm, falls euch das interessiert, wäre es zum Beispiel vielleicht ganz spannend für euch mal die Arbeit von Warwick Schiller anzugucken. Mhm. Oder der eine oder andere wird sich vielleicht auch im G-Horsing wiederfinden. Mhm. Ähm, das sind Trainingsphilosophien, die eben auch viel mit der Arbeit am Menschen ja das Pferd quasi bearbeiten also ja. dadurch dass du an dir selber arbeitest arbeitest du am Pferd
1: richtig und das ist auch gar nicht esoterisch gemeint das ist ein absolutes handfestes ding du wirst tatsächlich dann auch äh, Erfolge dadurch äh, sehen dann wenn du in der Bodenarbeit einfach mit einem zufriedenen Pferd arbeitest ja so das war mal vorher noch mal bei der Rose. Ich glaube, wir hangeln uns noch weiter ein bisschen an dem Beispiel. Als ich dann das eben ein bisschen weiter gemacht habe, habe ich auch gelernt und neue Übungen mit dazu genommen habe, wie Führen auf Distanz vielleicht mhm. ähm, und mehr in Interaktion, auch äh, Freiarbeit dann später auch mal und gesehen habe, wie sie reagiert, konnte ich sie einschätzen. Dann habe ich ihre eigenen Arten kennengelernt. Sie hat mitbekommen, okay, ich reagiere auf sie und habe aber sehr viel... Positives Verhalten immer wieder verstärkt und habe eben vor allem rausgefunden, was sie gerne mag, und das ist vor allem das Grauen. Mhm. Das mag sie wirklich sehr gern. Mögen glaube ich viele Pferde, nicht alle, aber Rosie ist das, genießt es sehr. Besonders und? beim Training auch als Belohnung, wenn sie, wenn sie weiß, sie hat jetzt was gut gemacht, dann darf sie sich auch tatsächlich eine eine Grauleinheit abholen da gibt es auch, wenn sie es sehr gut macht sogar eine kleine Pause dazu wo ich wirklich länger mir Zeit lasse sie zu kraulen und da kam irgendwann, wenn ich in dieser in dieser Pause in diesem Pausemodus war, auch wirklich ey, ich bin stolz auf dich äh, dieses Gefühl, hey, du hast jetzt tatsächlich was auch gecheckt ähm, das ist ja cool, du, du hörst auf mich ähm, wir funktionieren ist, wir fun als funktion Team wir funktionieren als Team und richtig starke Gefühle, wo ich wirklich sage, boah, ich bin stolz auf dich. Wo ich ihr ja dann wirklich so richtig um, um, um Hals gefallen bin quasi, was sie gut wegstecken kann. Ja, also das ist, kein, ist total kein,
0: faszinierend, aber irgendwie hat sie verstanden, dass das halt deine Art der, der Zuneigung ist. Ja. Und dass du manchmal eher ein ich bisschen mich, ich
1: mich sehr zu viel bist. Ja, wer mich privat kennt, weiß es, aber ich bin halt relativ... Dann auf einmal und das ist auch das, ist, das hat sie gecheckt. Das ist eben auch die Beziehungsarbeit. Sie weiß, wie ich da tick. Aber was vor allem wichtig ist, wenn ich dann tatsächlich in dieser inneren Zufriedenheit bin und sage, richtig cool und nicht grantig wert, weil irgendwas nicht funktioniert hat, was ich tatsächlich immer dazu tendiert habe, ganz am Anfang immer mal wieder zu, zu sagen: Mensch, warum funktioniert es nicht? Mann, das, das ärgert mich seitdem ich das vielmehr auf das Positive gelegt habe, funktionieren so viele Übungen deutlich, deutlich besser. Das kann man aber nicht spielen, sowas. Das ist tatsächlich nee. ehrlich gemeinte
0: Und Das ist, wie gesagt, das ist Teil von, von Beziehungsarbeit, aber es ist keine konkrete Übung.
1: Ja, richtig. Das ist vielleicht, wenn man es als Übung Man könnte es eventuell als, als Übung Zielbild.
0: aufbauen, insofern, als dass man sagt, wir nehmen uns jetzt irgendwas, wo ich weiß, mein Pferd kann das gut. Mhm. Und ähm, das üben wir jetzt einfach mal und ich lobe. Und ich konzentriere mich darauf, wie oft ich mein Pferd loben kann und wie toll es das macht. Mhm. Ja? Aber das wird bei jedem unterschiedlich ausschauen. Weil ja, wenn ich jetzt so. sage, geht in euer Roundpen und dann macht ihr zwei Trabwechsel, also Trabschrittwechsel auf der linken Hand und dann macht ihr zweimal Trabschrittübergänge auf der rechten Hand und dann lobt ihr euer Pferd. Das ist ja totaler Blödsinn. weil
1: Ja, du weißt ja nicht, wie das Pferd ist. Und du weißt auch nicht, Vielleicht wie das, machen du könntest es ja noch konkreter sagen, du könntest sagen, ja, dann streichelt ihr euer Pferd. Ja, du weißt ja nicht mal, ob das Pferd das in dem Moment auch schätzt.
0: Genau, also es ist wirklich, Lob ist höchst subjektiv dementsprechend ist auch höchst subjektiv, was euer Pferd gerne macht, in, also welche Art der Interaktion es besonders schätzt. Weil es genau. kann ja zum Beispiel sein, dass ihr einen kleinen Foulpads habt und ähm, der steht jetzt vielleicht nicht so drauf, äh, Freiarbeit mit so großen Bewegungen zu machen oder Longieren über Stangen oder sowas, aber den könnt ihr eventuell total mit Tagetraining begeistern. Oder ja Zirkuslektionen oder sowas. Mhm. Ne? So kleinteilige Dinge, wo er schneller ein Feedback bekommt und nicht so extrem viel Bewegung machen muss. Das heißt nicht, dass so ein Pferd nicht auch ein Ausdauertraining bräuchte. Das heißt nur, wenn ich mir vornehme, heute tue ich meinem Pferd was Gutes, heute wollen wir nur miteinander Spaß haben.
1: Und das ist echt wichtig, sich einfach nur die Zeit dann auch zu nehmen.
0: Genau, dann machen wir eben das und nicht das, was mein Pferd nicht gerne machen. Und
1: wenn es nicht nur fürs Pferd ist, sondern für einen selber auch, damit es mhm. tatsächlich nicht mein Hobby mit dem Pferd tatsächlich zu einer Arbeit wird, auch, ne, dass, es, dass es dazu verkommt, gerade vielleicht im Jungpferdetraining, zu einem, ich möchte ein Reitpferd haben und deswegen muss ich Arbeit reinstecken. Um Oder, Röste. also,
0: ich denke nicht nur ans Jungpferdetraining, ich denke auch an die Arbeit mit ähm sogenannten Problempferden, mhm. weil da ist ja auch häufig so, dass man Ein so seine... Hat, ne? Genau, man hat so seine Termine im Nacken, so in drei Wochen kommt der Hufschmied, bis dahin muss das jetzt aber gehen mit dem Hufe geben oder sowas. Mhm. Ähm, das macht auch sehr viel kaputt an Beziehungen, dieser Richtig. Stress.
1: Richtig. Das heißt nicht, dass man nicht üben soll. Das soll es genau. das heißt, nicht heißen, aber dass man soll aber das andere euer, nicht vergessen.
0: Euer Training hat weniger Qualität und es weniger nachhaltig, wenn ihr mit diesem Termindruck im Hinterkopf arbeitet.
1: Mhm. Ja. Und für alle, die jetzt sagen, ach, das ist doch esoterischer Scheiß, ich will doch mein Pferd reiten, dann kann ich gleich sagen, dieses gute Gefühl, was, was ich vorher beschrieben habe, dieses Stolzsein und sich die Zeit nehmen mit dem, mit dem positiven Feedback zum Pferd, das habe ich mittlerweile auch in den Sattel mitnehmen können. Ich habe tatsächlich immer mal wieder Probleme ähm, beim Galopp auf einer Hand zum Beispiel. Und ist einfach bedingt dadurch, dass es ein junges Pferd ist.
0: Ja, und dass die halt ihre Händigkeit hat.
1: Genau, ganz normal. Aber wenn sie es dann schafft und äh, tatsächlich mal nicht, ich erwarte gar nicht zu viel und einfach nur ein paar Galoppsprünge richtig, richtig anbringt, dann lobe ich sie sehr arg und bin sehr zufrieden dann mit ihr. Das heißt, ich bleibe dann stehen und leg mich tatsächlich runter und ähm, gebe eine kleine Grauleinheit und sie kann es genauso dann annehmen, wie, wie wenn ich das am Boden machen würde. Und sobald ich das dann tatsächlich beim nächsten Mal abfrage, kommt alles viel flüssiger und auch wirklich mit mehr Motivation. Und ich kann es dann stufenweise aufbauen an der Stelle. Sie fühlt sich gar nicht ungerecht behandelt, sie weiß, okay, das ist cool. Und ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl dann mit ihr. Ich habe dann auch weniger Anspannung natürlich bei der ganzen Situation. Ich gebe mir ein gutes Gefühl, dem Pferd ein gutes Gefühl. Es wird sicherer in dem, was es tut. Und habe einfach wieder eine Basis, von der ich wieder weitermachen kann. Es eigentlich als, als Werkzeug verwenden.
0: Ich habe ein motivierteres Pferd. Ne? Ja. Ein Pferd, das sich viel Mühe gibt, obwohl etwas schwierig ist. Genau. Das hat jetzt... In deinem Beispiel hat das sehr viel mit Loben zu tun. Ich glaube aber, ähm, auf einer Beziehungsebene geht es dann noch sehr viel weiter. Also es ist nicht das reine Lob, das äh, die, die reine positive Verstärkung. Ne? Das, das Grauen ist ja ein Beispiel von positiver Verstärkung. Genau, aber das meinte aber,
1: ich gerade eben aber auch nicht nur. -hmm. Es ist tatsächlich nicht, nicht das Lob selbst, ist das, was tatsächlich hilft. Sondern ist tatsächlich dass die
0: Kommunikation so, die so smooth, genau. so, so gut miteinander genau. klappt. Genau. Und das, ne? ist,
1: das ist das Werkzeug. Das Ding, das nicht irgendwie, naja, das ist ein esoterisches Rungetu mit Pferden oder so ist, sondern einfach wirklich eine Hammergrundlage, wo, wo man richtig viel von Leisten aus kann.
0: Ich habe da in letzter Zeit drüber nachgedacht, ob das schon so in Richtung Stimmungsübertragung gibt. Also das ist das, das ist nachgewiesen, dass es das innerhalb der Pferdeherde gibt. Mhm. Ähm, zum Beispiel kann sich die, die Stimmung alter erfahrener Pferde auf die von junger, jungen, unerfahrenen Pferden übertragen. Naja, Aber gut, auch das generell, so. ne, das ist, das nutzt, also. Das ist ja sinnvoll, wenn ein Herde oder eine Gruppe miteinander unterwegs ist, dass man sich in seinen Bedürfnissen synchronisiert. Also Einfach für die Organisation der Gruppe ist das sinnvoll. Richtig. Und daher gibt es das. So, jetzt habe ich schon seit ein paar ähm, Wochen überlegt, inwiefern es das vielleicht auch wirklich zwischen den Spezies, also zwischen Mensch und Pferd gibt.
1: Schwierig zu überlegen, weil man könnte das jetzt an der, bei, bei einer Pferdeherde natürlich auf die Sprache des Pferdes selber, auf die Körpersprache. Auf die Körpersprache ja. quasi. Aber wir haben ja wir auch einen
0: Körper, mit dem wir sprechen können.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und Aber wenn wir auf dem Pferderücken sind, ja. haben wir keinen äh, kein sichtbaren Körper Nur unbedingt. einen
0: spürbaren Körper, ja. Aber dann hat das Pferd ja schon gelernt, zu spüren, was der Reiter mit seiner Körpersprache tut genau. und möchte.
1: Oder ist gerade dabei, es das zu lernen. lernen genau. Richtig. Deswegen müssen wir auch vorsichtig sein, wenn wir ein junges Pferd auch anreiten, dass wir auch sowas ähm, im Hinterkopf haben, dass wir, dass es nicht weiß, das ist ja das Problem, dass man plötzlich vom Boden natürlich auf den Rücken des Pferdes geht und jetzt zum Beispiel beim gehen nicht unbedingt dem Pferd zusätzliche Sicherheit geben kann vom Boden aus, weil es das von oben nicht annehmen kann, weil es mhm. das noch nicht so kennt.
0: Ähm, nicht jedes Nein des Pferdes ist ein nein, ich will nicht sondern vielleicht auch ein nein, ich kann nicht oder ich kann noch nicht weißt du, was ich meine? Mhm, ja. also, wenn das Pferd nein sagt egal, ob jetzt beim Reiten oder am Boden in unterschiedlichen Situationen dann hat das schon seinen Grund natürlich gibt es auch die Fälle wo ein Pferd jetzt, sag ich mal so pubertäre Anfälle hat wo es schon mal wissen will, was Sache ist aber ich denke, dass in den allermeisten Fällen immer ein Beweggrund dahinter liegt, den es zu erahnen gilt.
1: Richtig. Richtig.
0: Zum Beispiel der Stimmungsübertragung habe ich ja ein ganz interessantes Ding im Kopf, was, was uns neulich passiert ist. Wir waren spazieren mit unseren Mädels hm. und also du mit
1: der Holly, ich mit der Rose.
0: Genau. Wir hatten auch noch Begleitung bei uns aus dem Stall mit dabei. Und wir sind recht früh los und nach so eineinhalb, zwei Stunden nach Hause gekommen. Und ich weiß nicht wieso, aber ich hatte den Eindruck, dass die Pferde Hunger haben.
1: Ja, doch. Ja, gell? Ja, eindeutig, ja. Und,
0: ähm, kann jetzt aber nicht sagen, oh, der, das lag einfach daran, dass die auf einmal total viel gefressen haben oder zum Futter gezogen haben oder so. Nee, überhaupt nicht. Es war einfach von der ganzen Körpersprache und der Beobachtung her, die haben Hunger. Und so war es dann tatsächlich auch. Ja gut,
1: also, das, du, du kannst sie aber auch gut lesen, ne? Darfst du nicht vergessen. Es sind, es sind ja auch deine Pferde. Natürlich. Du, also ich, ich du sprich, erkennst dann... Ja klar. Naja. Also das
0: ist ja aber auch, ne, in der Beziehung... Ich weiß auch manchmal, was du gleich sagen wirst. Ja, das ist richtig. Und ich weiß auch manchmal, was du gerade denkst. Mhm. Und andersrum ist es ja genauso. Mhm. Ich denke, das ist einfach so in einer funktionierenden Beziehung.
1: Richtig. Und, und, das war, und wie gesagt, es war dann
0: tatsächlich ja. so, sie hatten dann Hunger. Also sie sind dann rein und haben erstmal kohldampfmäßig geschaut, dass sie ziemlich was zwischen die Backen kriegen. Und ja. hat total Sinn gemacht in dem Moment.
1: Ja, richtig. Das heißt, das ist genau das, was du meinst. Nicht gleich automatisch sagen, ah, oh, das ist jetzt wieder grantig und das muss bestimmt das sein, weil das ist es immer. Ne? Das ist dieses Typische, es ist jetzt immer so.
0: Wieder. Genau, du sagst was ganz Gutes. Ja. Immer. Das ist immer. N nur das ist nur immer. weil wir ein oder zweimal die Erfahrung gemacht haben, dass etwas so ist, ist es nicht immer so.
1: Richtig, weil Men Menschen und Tiere sind weitaus komplexer. Das ist so ein, so ein typisches Ding, dieses, ah, du bist immer so. Mensch, warum muss denn immer so reagieren? Jetzt guckt er
0: immer so und dann macht er den Kopf noch so schief und dann passiert immer das.
1: Ja, richtig. Das, das ist natürlich was... Dazu neigen wir Menschen automatisch, weil wir...
0: Wir versuchen ein Muster. Wenn, ein Muster
1: ist. zu erkennen. Das ist, das ist ganz normal wie unser Gehirn ja auch funktioniert. Wir wollen natürlich ein Muster erkennen, damit wir dann auch darauf reagieren können. Mhm. Es ist viel leichter auf, auf Muster zu reagieren, als bei jedem Problem immer neu zu bewerten. Hm, was könnte es jetzt wohl denken? Das ist natürlich, irgendwann müssen wir natürlich mit den Mustern auch arbeiten, nur die sind halt viel feingranularer, als wir das oft anlegen beim, beim ersten Reflex.
0: Ja, ja. Ähm, du sagst auch was, wir müssen die Pferde lesen lernen. Wie lerne ich denn, ein Pferd zu lesen? Oder wie, wie kann ich vielleicht aus meiner Brille, mein Pferd ist schwierig, mein Pferd... Ähm, Mag mich nicht, wie, wie kann ich diese Brille absetzen?
1: Ja, das ist schwierig, klar. Es ist nicht leicht, das würde ich erstmal sagen, weil ich nicht direkt rausschießen würde, ah, da, da muss er auf jeden Fall sofort das machen.
0: Nee, ne, das da ist total schwierig. Und ich glaube, das ist in jedem Fall ja, kompliziert. Da, da gibt es keine Silver
1: Bullet dafür, nee. weil, naja, das ist auch bei Menschenbeziehungen so, das sind oft komplexe Dinge, die schief laufen. Ja. Und manchmal lohnt es sich da vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen und einfach mal zu beobachten erstmal. Genau, also
0: das ist tatsächlich was, was ich super gerne mache, um selber auch runterzukommen. So, wenn ich ganz in der frühen fahre oder abends noch kurz so Kontrollrunde einmal Mineralfutter füttern, dann setze ich mich gerne zu den Mädels in die Box und beobachte die. Und da komme ich selber auch total runter, das, das gibt mir richtig viel.
1: Und was lernt euer Pferd nämlich dabei? Ja, das ist okay. Der Mensch, der kommt ab und zu mal vorbei, hockt sich rein. Das ist ein, kein unangenehmer Reiz immer. Nicht einer, der mich immer rausnimmt und mit mir arbeitet, sondern ja, der kommt halt mal vorbei, setzt sich in die Box. Hm.
0: Wichtig ist, glaube ich, auch nicht zu erwarten, wenn man sich jetzt in die Box oder mit auf die Koppel setzt, dass euer Pferd jetzt gleich mit euch interagieren wird. Richtig. Es gibt, es gibt Tage, da passiert gar nichts. Es gibt Tage... Da, da könnte die schmelzen vor Glück. Ne, ich habe ich die Holly <lacht> beim Schlafen erwischt und ähm, die hat sich dann auch so richtig flach gelegt und mit Kopf auf meine äh, Beine und so. Das war natürlich schon.
1: Ja, aber da muss man halt immer toll. überlegen, aber wann kommt wie die oft,
0: Genau, wie oft ist das halt nicht passiert? Oder was hat man auch schon mal? Einmal hat, wollte ich sie beobachten und wir standen recht nah beieinander am Zaun und dann hat sie einen Stromschlag bekommen und hat mich über den Haufen gelaufen.
1: Ja, kann auch mal passieren.
0: Ist das Pferd jetzt doof, weil es mich nicht geachtet hat? Oder, oder muss ich da jetzt Dominanztraining machen? Nee, ist halt einfach scheiße gelaufen. Richtig. Ihr hatte mich blöd organisiert in dem Moment. Ja. Ja, und ähm, das ist noch so was, was ich versuchen möchte zu vermitteln, dieses, nur weil einmal ein Fehler passiert ist in der Vergangenheit, liegt der Fehler nicht am Pferd, und weil ich ihn selber gemacht habe, bin ich deswegen kein schlechter Mensch.
1: Ja, richtig. Nicht an einzelnen Fehlern aufhängen. Das ist wahrscheinlich eins der wichtigsten Dinge, ähm, wenn es um Beziehungsarbeit geht. Nicht an Einzeldingen immer aufhängen und sagen, Ma, Mist, das, du ärgerst mich schon wieder. Das ist jetzt leicht gesagt, schwierig, wenn es verfahren ist schon, aber da muss man tatsächlich vielleicht an sich selber nochmal, okay, nicht gleich aufregen, nicht gleich, oh jetzt, wackelt es wieder mit dem Kopf beim Longieren.
0: Jetzt tut es das, das schon
1: wieder. Man, jetzt nervt es mich dann aber auch. Klar, es gibt mal einen Punkt, wo man sagt, okay, Kollege, jetzt nervst du einfach. Aber nicht...
0: Jetzt reißen wir uns mal zusammen und so. Ja, genau. Aber vorher muss ich, glaube ich, meinem Pferd viele Chancen gegeben haben. Richtig. Richtig. Und, und zwar jeden Tag. Also es ist nicht so dieses, das habe ich jetzt schon das fünfte Mal gemacht, am Anfang tut der immer doof
1: auch überlegen, wann tut's das denn? Was du vorher noch gesagt hast mit, ja nicht die Erwartung das Pferd kommt immer her. Wenn ich das denn gerne hätte, muss auch überlegen, wie wie ist die Situation? Ist es gerade gegessen? Mhm. Ist es satt? Ne, ähm, guckt's jetzt einfach nur doof in der Gegend rum und ist es sagt, vielleicht müde? Genau, möchtest
0: gar nicht in Interaktion gehen? Ja, oder sagst, ah jetzt
1: ja, ich hab, bin satt, ich bin gut geschlafen.
0: Hm? Du Jetzt, bist da? Du bist da, lustig. Mal
1: gucken, mal gucken, was du machst. Wie jung ist das Pferd, ist natürlich dann auch noch ein Punkt. Ja,
0: weil junge Pferde natürlich einfach eine viel größere Neugier mitbringen. Ja, natürlich. Das heißt nicht, dass es erwachsene oder ältere Pferde nicht auch hätten. Viele erhalten sich auch noch lange ihre Neugier. Nur, dass man das so ein bisschen im Kopf hat. Mit, mit was von der Persönlichkeit hat man denn hier gerade zu tun? Und zwar unabhängig von dem, was weiß ich über das Pferd. Vielleicht, weil es mir andere erzählt haben. Das ist immer so ein Thema, wenn man ein Pferd von Vorbesitzern übernimmt, das vielleicht auch schon durch mehrere Stationen gelaufen ist, ne? schon mehrere Vorbesitzer mhm. hatte. Ähm, dass, man sich da nicht, dass man sich nicht auf dieses Narrativ einlässt, das ist ein Problempferd zum Beispiel, ist, glaube ich, sehr wichtig. Selbst wenn es ein Pferd ist, das viele Probleme mitbringt, dass man nicht schon diese ganzen... Vorerfahrungen seinen Kopf ausfüllen lässt, bevor man überhaupt selber die Möglichkeit hatte, mit dem Pferd ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, richtig. Dann sieht man vielleicht Dinge, die gar nicht da sind.
0: Oder und sieht sie einfach, deutet sie falsch. Wir haben ja vorhin gesagt, man muss das Pferd lesen lernen und wir haben auch noch was gesagt, das würde ich jetzt, glaube ich, ganz gern ansprechen. Woran erkennt man denn, ob das Pferd positiv gestimmt ist, ob es mit einem interagieren möchte oder eben nicht.
1: Richtig. Gut, sag es mir. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß das ja, bei meinem Pferd zumindest.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist auch wieder sowas. Ne? Es gibt ein ähm, arttypisches Normalverhalten, wobei das nochmal immer ein bisschen variieren kann. Unterschiedlichen Rassen, sagt man unterschiedliche Sonderheiten nach, sodass zum Beispiel Ponys immer stur sind oder immer frech sind.
1: Den klassischen Araber kennt man ja auch. Genau, oder halt die vollblütigen ja auch,
0: ne? Typen, die halt ja. hoch im Blut stehen, dass die halt sich gerne mal aufregen und auch so extrovertiertere ähm, Verhaltensweisen zeigen und so. Ne, Das weiß man alles. Ähm ich denke immer dran, was hat mein Pferd gerade für einen Muskeltonus? Ist es sehr Angespannt oder es ist entspannt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Wobei es nicht automatisch heißt, Anspannung ist gleich, mein Pferd hat Stress oder ist angespannt. Das kann ja auch mal sein, dass mein Pferd einfach einen Bewegungsdrang hat. Das ja. ergibt sich dann aus dem Kontext. Dann Mimik, also sowas wie. Ähm, Vor
1: allem die Ohren. Die Ohren sind ich, immer sehr gut zu beobachten. Die
0: Ohren sind sehr gut zu beobachten, wobei man bei den Ohren wenn man ein bisschen gucken muss, es gibt ja so diese Meinung, wenn das Pferd die Ohren anlegt, dann ist es immer böse. Ich habe jetzt schon häufiger den Fall erlebt, dass die Leute äh, ein Ohr dreht sich nach hinten, als der liegt das Ohr an, angedeutet okay. haben. Dabei kann ja zum Beispiel das Pferd einfach nach hinten horchen, jetzt auf einem Spaziergang zum Beispiel, weil es nach hinten absichert. Ja, ne, weil genau. es der letzte in der Gruppe ist und horcht das, ja. was, was so von hinten kommt oder weil von hinten eben Artgenossen kommen, ne, wenn es weiter vorne in der Gruppe ist oder beim Wind, Reiten und so weiter Wind, Wind, Wind Geräusche schon. ja die sind ja viel besser im Wahrnehmen von Geräuschen also ja, die Ohren sind ein sehr guter Melder
1: aber eben zusammen im Kontext mit den anderen Sachen genau. gerade Ohren, wenn die diese typische Ohren anlegen wenn dann ist das noch in Kombination mit Kopf geht nach vorne Hals, Hals hat Anspannung wenn genau. es ist tatsächlich ein aggressives Verhalten ja. ist. Guckt euch mal die Pferde untereinander an. Dieses, Dieses heißt es ja, auch. Ja. Das, ist, das ist deutlich was anderes als nach hinten hören. Also nicht, nicht da sofort, ah ja, die Ohren sagen alles, sondern die sind ja auch immer wieder im Kontext. Genau.
0: Also ich würde sagen, ich erkenne jetzt zum Beispiel, dass mein Pferd das Lob als Lob erkennt, indem es zufrieden im Gesicht ausschaut. Die Ohren sind vielleicht leicht zur Seite geklappt oder auf mich gerichtet. Vielleicht ist es mit einem Ohr in der Ferne, aber das ist ne? ja. so. Die, die Konzentration ist eher auf den Menschen. Ähm, das ganze Gesicht wirkt eher weich, nicht angespannt. Wir können einen Kauen sehen, egal ob ich jetzt mit Futter gelobt habe und die tatsächlich Futter kauen oder ich kraule äh, oder gekrault habe gerade eben und es eher ein Leerkauen äh, ist.
1: Es muss aber deswegen nicht immer kaum. Nee, das ist nur gemacht. eins
0: der verschiedenen Anzeigen. Ja. Ne? Ein Ä
1: ruhiges, entspanntes Zwinkern. Genau, die das Augen. Ist, ja. Die Augen, das kann, man, kann man bei der Rosi sieht man sehr deutlich, finde ich, immer, wenn die entspannt ist, kommt auch mal ein ganz entspanntes Zwinkern. Das ist viel langsamer als ein typisches, hektisches Zwinkern, sondern ein ja, dann kommt nämlich das nächste, was ich gleich sagen wollte, was ich gerade machen wollte. Ich wollte gerade ein ganz deutliches Mal ja, ein, Seufzer. Ein Seufzer.
0: Ob das jetzt nur ein Seufzer oder in verbunden mit irgendeinem grunzenden Schnauben ist, so dieses, ne? Ja. Ähm, ganz unterschiedlich. Kommt auch so ein bisschen aufs Pferd an, ne? Es gibt die die einen ganz viel vorgrunzen. Die Jinja war immer so, der konntest du oder ist immer noch so, der kannst du manchmal zuhören, wenn sie so <lacht> und das geht dann über so eine Minute und irgendwann Kommt der Brust Ja, aus. stimmt doch. Ich kann mich erinnern. <lacht> ähm, ja. Dann Kopf senken bei Entspannung kann auch noch so ein Hinweis sein.
1: Muss man immer aufpassen. Es kann auch ganz schnell irgendwann senken. wird Es könnte auch ein Senken sein zum oh, Ich gehe so jetzt fressen.
0: Oder oh, Bist du langweilig? Ja. Und ja.
1: so ein, ein Herauswinden von einem. Ne? Ja, genau. Senken das kann auch sein. Ja. kann auch sein. Also da kann man probiert es mal aus ich glaube das ist genau das was halt so wichtig ist man muss es genau angucken nicht zu voreingenommen reingehen genau hingucken und ein gefühl dafür bekommen das heißt man muss und das ist das was wir am anfang schon gesagt haben da eben zeit auch rein investieren mhm. In genau diese sachen und die sind nicht einfach mit ja das habe ich jetzt einmal eine halbe Stunde gemacht und mein, mein Pferd mal eine halbe Stunde beobachtet und nur auf der Koppel beobachtet, sondern es ist tatsächlich mehrteilig. Ich beobachte es auf der Koppel, ich beobachte es äh, in der Box, ich beobachte es, wenn es mit mir trainiert, wenn es in der Freiarbeit ist, in der Bodenarbeit, beim, beim Reiten und versuche nicht voreingenommen, schon automatisch was zu deuten, sondern auch mal beobachtend unterwegs zu sein. Nicht automatisch, dafür gehört viel... Anal analytisches denken hm. eigentlich dazu, ja. nicht sehen und schließen, sondern erstmal beobachten ähm, und dann erst die anderen informationen quasi querverweise sich selber ziehen ja,
0: weil das besonders interessant wird das, wenn man anfängt zu filmen seine Pferde ja. weil ähm, häufig ist es so, dass man selber gar nicht alles wahrnimmt, was in der situation tatsächlich war und wenn man den film dann also weil man da ja anhalten und nochmal gucken und nochmal gucken und so weiter kann, wird einem dann erst bewusst, was manche Reaktionen eigentlich waren, also worauf die bezogen waren. Ah, ja ja ähm, Auch sowas, weil wir gerade Reaktion sagen, ähm, sich auch mal bewusst werden, was ist eine Reaktion, also wann reagiert ein Pferd auf die Umwelt und wann agiert es, also wann bringt es selber einen Vorschlag, mhm. wobei das manchmal gar nicht so genau abzugrenzen ist weil natürlich äh, auch ein, ein Vorschlag, das mein Pferd in Gespräch, ich nenne ich es jetzt mal, bringt ne, sowas wie, ich möchte heute total witzig hier rumbuckeln mhm. ist natürlich auch eine Reaktion darauf, dass wir zum Beispiel früher am Morgen haben, es sich heute noch nicht viel bewegt hat
1: ja klar, aber,
0: aber keine unmittelbare Reaktion auf die Umwelt sondern mhm. ne, eher, hat eher Mink mit dem Rhythmus zu tun ja, ja genau ähm, das finde ich immer so was, das ist ganz wichtig, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Ja. Ja.
1: Was mir noch ähm, gerade sehr, sehr eingefallen ist, ähm, als du gesagt hast, das mit dem Film, da kam mir gleich in den Kopf, ja, da wäre jemand Zweites mit dabei. Und gerade bei Beziehungsarbeit hätte ich das persönlich jetzt ungern, dass jemand Zweites das mit, ah, ja. mit dabei ist. Mm -hmm. Ich möchte da vor allem, mir ist es sehr wichtig, wenn ich jetzt vor allem Beziehungsarbeit auf dem Platz mache, meine Ruhe haben. Da möchte ich persönlich auch nicht beobachtet ja. werden, großartig und möchte tatsächlich alleine ein Gespräch quasi führen.
0: So ist es im Idealfall auch, wobei ich sagen kann, ich komme manchmal auch zu Kundschaft und wir machen dann gezielt nur Beziehungsarbeit. Also ich bin quasi wirklich nur so der, der Luxus, mhm. ähm, die haben dann oft schon irgendwie einen anderen Wohnarbeitstrainer und Reitlehrer und sowas. Mhm. Da komme ich dann wirklich nur, um neue Anstöße für die Beziehung zu geben und ähm, das heißt auch, dass die Leute mir sehr vertrauen müssen, also es ist schon sehr persönlich ja, zum Teil. Ja, ist auch so. Ähm, wenn das nicht passt, dann kann ich leider nicht helfen.
1: Ja natürlich, wenn jemand nicht sich aufschließen kann, wenn jemand. Genau, mit weil, mit dabei weil ich bist.
0: vielleicht mit meinen Methoden zu alternativ bin oder im Gegenteil zu methodisch, zu mechanisch noch immer oder, noch. Oder bin.
1: jemand dir eben da nicht vertrauen kann, dass du da mit, weil bist. jemand einfach erst kann Der sich da nicht fallen lassen kann. Nicht fallen lassen kann, wenn jemand zuguckt. Das ja, ist
0: schwierig. Ähm, weil du sagtest, filmen. Ich kann mich bei der Beziehungsarbeit ja aber auch filmen, auch wenn ich keine vertraute Person habe. Natürlich. Das, ja, manche, das, das wollte gar ja nicht Gott auf das, das Film unbedingt so. ab,
1: sondern mein Gedanke war einfach nur dieses, dieses Alleinsein, dass das tatsächlich ein großer, großer Bestandteil davon ist. Ja. So, so gut es ist ja. und wichtig es ist, dass man einen Trainer hat und immer jemand, der mit drauf guckt und jemand, der objektiv vielleicht mal von außen sagt, objektiv von außen ist auch mal schwierig, ist immer subjektiv auch gefärbt. aber der einfach Input gibt auch noch Input gibt und noch mit drauf guckt so wichtig ist es aber auch einfach mal sich selber die Zeit nehmen, ohne dass jemand anderes mit dabei ist mhm. und auch vor allem auch nicht unbedingt andere Pferde je nach Situation, wie gut das Pferd jetzt unbedingt das wegstecken kann aber wenn man zumindest in dem Punkt ist wo es mhm. jetzt kein Problem ist, dass das Pferd alleine ist finde ich das super wichtig dass man einfach mal da seine Ruhe hat und ich glaube es gibt auch nichts Schöneres einfach vielleicht ein Training auch so ausklingen zu lassen wenn Man, jetzt so einen richtig schönen Sommerabend hat gerade ein bisschen Freiarbeit gemacht hat. Es ist jetzt wird schon ein bisschen kühl und dann entspannt man noch ein bisschen so 15 Minuten nach dem Training einfach mal auf dem Platz. Und
0: ja, weil das ist noch so was, das werdet ihr vielleicht merken, Platz. wenn euch das mal gelingt, dass ihr wirklich so eine Einheit habt, wo ihr sagt, das war auf einer Beziehungsebene richtig toll, mhm. ähm, dann wäre es ja richtig toll. Doof aus Sicht des Pferdes, wenn ihr das so ganz abrupt auflöst. So gut, weil gut, dass wir haben, genau, gehen wir auch wieder. Rein. Man sagt ja normalerweise nämlich immer, ja, nimmt noch, macht noch eine, eine Übung, die gut ist und dann hört er sofort auf. Mhm. Kann dann aber auch irgendwie negativ fürs Pferd sein. Ja. Wenn es total, wenn es wirklich genossen hat und richtig bei der Sache war, dann kann das auch ja fast schon in, in Richtung Strafe vom. Mhm von der instrumentellen Ent, Entzug der Aufmerksamkeit Entzug der Aufmerksamkeit wenn wir dann davon reden, dass Aufmerksamkeit ein Verstärker ist meine Zuwendung, die soziale Interaktion ist ein Verstärker den ich einsetzen kann dann ja, wenn ich dies entziehe dann sind wir, tut mir leid, instrumentelle Konditionierung bei der Bestrafung ja. ist halt so ja,
1: genau. heißt aber nicht deswegen, dass man prinzipiell sagt, oh, man darf nicht nach der guten Übung aufhören. Nee, Nein, das ist Situationsabhängigkeit. Sondern
0: einfach, dass man, dass man mal so aus dem Gefühl raus entscheidet. Vielleicht brauchen wir gerade noch fünf Minuten, wo wir hier rumlaufen und zusammen und, aufräumen. Genau. Oder was ich zum Beispiel super gerne mache, ist, mich dann einfach selber nur in den Sand zu setzen und ähm, so lange noch da zu bleiben, bis mein Pferd sich nicht mehr mit mir selber bloß beschäftigt und dann gehen wir erst.
1: Mhm, ja. Bei mir ist es das Aufräumen. Ich verbinde es manchmal auch mit mit kleineren Freiarbeitsübungen dann auch. Also es sind dann immer noch Mini-Übungen mit mhm. drin, die jetzt nicht super diszipliniert und super oh, die sind ganz konsequent einzuhalten. Eher sowas
0: wie das Abrufen. Das Abrufen, also, komm, du, her genau, komm her,
1: bleib jetzt mal da, ähm, mach jetzt keinen Quatsch bitte am reiplatzrand oder so, <lacht> sondern diese Kleinigkeiten abrufen und sagen, du, ich hätte jetzt doch gern, dass du mitkommst, komm doch Komm doch mit mal schauen, ob es mitkommen will. Ich verlange es aber nicht ja. unbedingt. Sondern ich, ich lade mal ein und sage, hey, guck mal, ich räume jetzt mal die Stange auf. Magst du mitkommen? Nee, magst du nicht. Passt auch für mich. Also so, so kleine, weiche Regeln zu setzen und dann es entspannt ausklingen zu lassen.
0: Ja. Ähm, mir sind noch zwei Dinge eingefallen. Einmal, weil du sagst, ähm, kein, keine keine zu harten Regeln ansetzen. Ich würde generell sagen, wenn ich mir vornehme, heute mache ich bewusst etwas für unsere Beziehung, dann würde ich ähm, eine Art intuitives Join-up machen insofern, als dass mein Pferd richtig viel Mitspracherecht bekommt. Natürlich darf es euch nicht ansteigen, es darf euch nicht verletzen, es darf sich bitte selber nicht verletzen es soll nicht oder durch den Zaun gehen oder ja. sowas. Ja, Aber... Ähm, es darf zum Beispiel vorschlagen, ich möchte mich ganz viel bewegen, obwohl ihr vielleicht eher ja. wenig Bewegung wolltet. <lacht> Geht einfach mal drauf ein und, und verstärkt es. Oder es darf auch ähm, einfach mal in der Mitte stehen bleiben und dann bei euch sein, wenn es das möchte.
1: Ab und zu bei solchen bei so einer Freiarbeitseinheit, ähm, Rose tendiert zum Nachfragen, darf ich reinkommen mhm. auf den Freiarbeit. Ja. Sie, sie guckt in, in die Richtung rein, dann weiß ich schon, sagt jetzt, boah, jetzt bin ich ein bisschen länger gelaufen, kann ich Pause machen, Das ist tatsächlich ein richtiges Nachfragen und an so einer Beziehungsarbeitskiste ähm, lasse ich das dann eher auch zu und sage, okay, du möchtest rein von mir aus. Klar, ich bin immer noch der Chef ja. in der Situation, aber ich gehe eben auf sie ein. Sie ja. sagt, boah, du, mir reicht es jetzt. Und dann, ja gut, dann reicht es jetzt. Du machst mal Pause kurz, komm rein. komm.
0: Und natürlich solltet ihr diesen Gedanken, wir wollen ein Team sein und ähm, ich möchte, dass unsere Beziehung gut ist, das solltet ihr natürlich in jeder Trainingseinheit haben, egal was ihr tut, aber gerade wenn ihr das Gefühl habt, jetzt aktuell läuft es bei uns gerade nicht so, dann nehmt euch bewusst mal ein oder zwei Tage die Woche raus, wo ihr sagt, heute ist nur Spaß haben angesagt. Und zwar Spaß aus der Sicht des Pferdes. Ja. Ja. Klar, aus eurer Sicht insofern auch, als dass ihr euch noch wohlfühlen müsst. Ja, richtig. Also wenn Spaß äh, aus Was? der Sicht eures Pferdes irgendwie mit einem gestreckten Galopp übers Stoppelfeld zu tun habt, ähm, ihr aber sagt, oh, das ist mir alles viel zu gefährlich draußen, dann müsst ihr was anderes finden, was eure Pferde ja, genauso viel Spaß macht. richtig ähm, Und, darauf wollte ich noch hinaus, ähm, beobachtet mal eure Pferde, wie die sich verhalten, wenn ihr zu äh, dem Arbeitsplatz geht. Also Reitplatz, Roundpan, Halle oder so, ähm, oder auch wenn ihr ins Gelände rausgeht. Also Beobachtet einfach mal, was sind die Reaktionen auf, wir machen jetzt was zusammen. Das mhm. kann auch schon sein, wenn ihr, also ich zum Beispiel nehme zum Spazierengehen zurzeit immer ein bestimmtes Halfter. Und ich habe den Eindruck, wenn die Holly dieses Halfter da sieht, dann wird sie schon so ein bisschen hibbelig, so nach dem Motto: jetzt geht's gleich raus.
1: Ja, auf eine positive Art und Weise. Ja, ist genau. Geil, 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 geil. Los, los, los. hatten los. nur
0: einmal neulich hatten wir das, äh, die Situation, dass sie dass die Stimmung da nicht so gut war beim rausgehen. Das war aber das erste Mal, dass wir in einer größeren Gruppe unterwegs waren. Ich glaube, das war einfach ein bisschen viel für sie. Ja. Aber wie gesagt, das zeigt schon, ey, cool. Ja, richtig. Ne? Genauso wie wenn ihr mit eurem Sattel kommt und euer Pferd schon Stencil anfangt. Es muss nicht heißen, dass es das Reiten schlecht findet. Das kann zum Beispiel der, der Grund sein, dass, dass euer Sattel nicht passt
1: oder das Satteln per se nicht angenehm, es kann ganz viele Sachen natürlich ja, sein. Ja, aber das immer diese,
0: jetzt, diese Kontexts, diese ja. Verbindung lesen, ne? Richtig, richtig. Auch sowas wie, wenn ich in den Stall komme, oder wenn ich auf die Koppel, halt, wenn ich das erste Mal mit meinem Pferd in Kontakt trete an diesem Tag, guckt es mich dann an, ignoriert es mich, kommt es vielleicht sogar her, mit welcher Emotion, mit welcher Geschwindigkeit kommt es auf mich kommt zu? Kommt
1: natürlich auch auf die Haltungsform darauf an, wie arg ja. Menschen auch nie, nicht jetzt traurig sein, wenn ihr eine Offenstallhaltung seid und das Pferd nicht immer herkommt automatisch.
0: Oder sich, also im Offenstall kenne ich halt viele so Geschichten so, Pferd lässt sich jetzt nicht immer problemlos heiftern. Muss nicht, muss nicht immer so sein, ich verstehe es nicht falsch. Ja. Es gibt viele Offenstallpferde, die das trotzdem machen, aber es ist sowas, was ich da immer wieder höre. Und wenn wir es uns zusammen angucken, ist es eigentlich nie ein Problem. Ich denke aber, dass das halt im Offenstall oft damit zu tun hat, dass die Pferde dann damit sagen wollen, du, heute habe ich einfach keine Lust drauf.
1: Ja, weil das natürlich schon automatisch verbindet, ah, das heißt jetzt arbeiten.
0: Ja, weil sonst kommt es ja überall ohne Half dahin.
1: Genau, richtig. Jetzt anders wie bei Boxen und Paddock-Haltung genau. zum Beispiel. Ja. Eine Sache, die noch richtig wichtig ist, gerade auch, wo wir von Offenstall und so weiter geredet haben, was wir jetzt gar nicht gesagt haben, wir haben jetzt zwar von positiven Verstärken geredet, wir haben aber nicht, uns bewusst das nicht gemacht, man kann sich diese Beziehungsarbeit nicht komplett erleichtern, indem man das mit Futterlob nur macht und ja, sagt, man Sinn. erschleicht sich jetzt quasi die gute Stimmung und die Beziehung. Ja, also das Leckerli
0: und Futterlob, das verleitet ja manchmal dazu, dass man so eine Abkürzung nehmen möchte.
1: Ja, und ich und da kann man ganz schnell einen ganz fiesen, sich selber fies den, das Bein stellen an der Stelle.
0: Ja, man kann sich einfach selber sabotieren damit. Hm?
1: Ja, weil es dann auf lange Sicht gar keinen Effekt hat, sondern geil, das ist der Typ, der Futter hat. Futter, 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 Futter. Und ihr seid nämlich total irrelevant in der ganzen Geschichte. Und ich glaube, also ich würde so ein Pferd nicht haben wollen, das mich nur mag, weil ich Futter habe. wie wenn ich eine ne Freundin hätte oder eine Frau habe, die nur mein, meine Kohle will oder so. Ich so ja, toll. Ähm, tolle Beziehung. Ja, wie, also, wie,
0: wie gehe ich damit um? Es ähm, hat zum Beispiel, also ich spreche jetzt nur von mir, weil du arbeitest ja gar nicht so viel mit Futterlo. Ja, das, das macht ich ja mehr, <lacht> ähm, ich setze das nur dann ein, wenn das Pferd tatsächlich eine Leistung erbracht hat, also es gibt nie ein Leckerli ohne
1: ohne Kontext,
0: ohne Kontext oder so nach dem Motto, oh, du bist so süß hier ein Leckerli, sondern es ist immer verbunden mit, boah, das hast du aber toll gemacht, also es ist eine Art der Wertschätzung für das Verhalten, das die Holly oder die Lu zeigen. Mhm, ja. Ja. Und ähm, das ist auch das, was ich selber lange nicht verstanden habe in Bezug auf Futterlob und wie es auch die Beziehung erleichtern kann.
1: Richtig, weil man, weil man, oft den falschen, die falsche Benutzung von einem ähm, Futterlob im Kopf hat. Eben dieses Erschleichen einer Gerade in der Beziehung das Erschleichen von einer Interaktion.
0: Hm. Ich sehe schon, wir müssen mal jetzt was zum Thema richtig loben machen. Ja, kommt noch. Das habe ich auch neulich mal schon auf Instagram gefragt, ob ihr das gerne hören wollt. Aber da wolltet ihr lieber das Verladetraining hören. Aber ja, das, das kommt noch.
1: Kommt noch mal eine Umfrage. Vielleicht ähm, stinkt es dann wieder ab und dann machen wir es trotzdem. <lacht> und dann machen wir es einfach trotzdem.
0: <lacht> ja, genauso wie ich gerne noch was zur Lernbiologie sagen würde irgendwann mal. Und... Bei dir ist ja noch das Bosa-Thema in der Pipe.
1: Oh, Bosa-Thema. -Bosa ich arbeite schon dran. Ich habe richtig richtig Bock drauf, das Du darüber hast zu vor reden. kurzem
0: auch wieder ein gutes Buch dazu bekommen.
1: Ja. Ich glaube, dass ja auch zum Bosa leider viel, viel falsche Informationen in der Gegend rumgeistern und ähm, es tatsächlich schon ein bisschen verklärt ist, die ganze Geschichte. Hochkomplex und mit viel Angst und Unsicherheit, weil man es eben sehr wenig kennt, eben verbunden ist, was total gar nicht gerechtfertigt ist. Aber das, das, so, das, das nur mal als Teaser. Ja?
0: Das dann beim nächsten Mal vielleicht. Genau. mal schauen.
1: Genau. Was ich zu dieser Folge noch sagen ja. wollte. Viele Dinge, die wir jetzt über das Pferd gesagt haben, konnte, könnte man übrigens auch austauschen und einen Beziehungsratgeber aus der ganzen Geschichte hier machen. Vielleicht das mit dem Futterlob könnte man streichen. Wobei... Ja, wobei weil, Überleg mal, also. Liebe viele, geht durch den Magen. viele Dinge lassen sich da übertragen und in unserer Interaktion mit Tieren sollte man nicht so viel Unterschied damit machen, wie wir mit anderen Menschen auch interagieren. Also
0: ein guter Umgang. Ein
1: guter Umgang. Ich weiß nicht, im das wie es ist anders richtig. bezeichnen
0: ja. soll. Also respektvoll Ja. ja
1: <lacht> einfach. einfach ja, man kann das so schwer beschreiben, finde ich. Also ich. Ich habe mir jetzt in der Folge auch tatsächlich sehr schwer getan, das alles zu greifen, weil es sind sehr viele kleine Aspekte, die, die da mit reinkommen. Das hat viel mit
0: äh, also, Achtsamkeit auch ja, in Ja, genau, das sollte ich auch gerade sagen. Ich finde halt schade bei dem Begriff Achtsamkeit, der ist immer so... In Esoterisch belastet. Ja, in einer, in einer bestimmten Ecke. Also ich denke bei Achtsamkeit häufig an so richtige äh, Blümchenstreichler ist das ein Wort, <lacht> ja. egal. Also so, so dieses Klischee vom Veganer. Ja, wenn, 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 der,
1: genau, wenn es man es... Nichts
0: hat, wegen Veganer. Nein, 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 nein das Nicht falsch verstehen, aber es hat immer so...
1: Einen zu esoterischen Einfluss. So einen Beigeschmack,
0: Beigeschmack wo vielleicht sich jemand, der sich nicht mit einer extrem veganen Lebensweise oder hm, diesen esoterischen Konzepten, die da eben mitschwingen, identifizieren kann der sich dann schwer tut, diesen Begriff anzunehmen. Aber ich glaube, dass Achtsamkeit oder Achtsam sein einer der besten Begriffe ist.
1: Ja, die treffen es recht gut. Viele Leute sind ja einfach nur achtsam, weil sie einfach entsprechend auf sich aufpassen. Die brauchen keinen Ratgeber dazu, wie man auf sich aufpasst. Aber es gibt halt Menschen, die passen tatsächlich nicht in ihrem Umgang und auf sich selber so entsprechend auf und sollten sich dann selber in ihrer Interaktion tatsächlich immer wieder mal selber ein bisschen bewusster werden, wie gehe ich jetzt, wie reagiere ich jetzt gerade eben auf diese Situation, wie reagiere ich auf mein Pferd, was, was, was tue ich hier eigentlich gerade eben, wie geht es mir überhaupt damit? Ja, da, also ich, da, da kann ich, man ich ganz denke, schnell in den Tunnel ist, auch reinkommen.
0: Genau, das ist so, glaube ich, auch eine Erkenntnis für diejenigen, die ähm, mit Pferden stark den Sport auch verbinden. Also ich würde sagen, ich mag den Pferdesport auch, aber für mich steht immer das Pferd im Vordergrund und der Sport an zweiter Stelle und ich merke immer wieder, wenn ich mal zu sehr in, in diese ehrgeizsportliche Ecke abdrifte, dass es mir damit schlechter geht, weil ich auf einmal denke, ich kann nicht ausreichen, mein Pferd kann nicht genügend. Ähm
1: ja, du, 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 wirst, du fängst an, dich anzuspannen, im Allgemeinen. Ja. Und da wird auch, selbst wenn man nur das Sportliche im Fokus hat, man, man wird immer nur die Anspannung in sich tragen und wird sich dann selber behindern an der Stelle.
0: Und ähm, ich frage mich dann immer, warum mache ich das dann, wenn es mir keinen Spaß macht und wenn es nur Stress mit sich bringt? Und ich kann, es war schon immer so, dieser, diese Antwort so von wegen, ja, weil es halt ein Sport ist und Sport ist gleich Stress, damit konnte ich irgendwie nie leben mit dieser Antwort. Sport
1: ist gleich Stress, das könnte ich sowas niemals unter... Das ja, so, das, ist das ist halt
0: dazugehört quasi. Sport ist ja diese, diese Anstrengung, ohne Anstrengung kein Sport.
1: Das ist richtig, genau. Aber eigentlich ist, wenn er richtig ausgeübt ist, ist er eigentlich stressabbauend, als dass er stressaufbauend genau. ist.
0: Genau. Und wenn das nicht der Fall ist, das ist für mich persönlich immer ein Zeichen, oh, jetzt muss ich vielleicht gerade mal wieder zurückfahren und weniger machen. Ne? So wie ich Anfang jetzt von äh, dem Podcast ja auch gesagt habe, zu Corona-Zeiten, jetzt im Frühjahr, hatte ich richtig viel Zeit habe ich auch richtig viel gemacht und würde auch sagen dass das so im bereich sport war auch wenn es viel davon bodenarbeit war mhm. ähm, zurzeit habe ich nicht das gefühl dass es mich runterfährt mhm. und deswegen machen wir halt andere dinge wie gesagt wir machen dann so abenteuer spaziergänge ja
1: aber das ist halt eben auch wichtig ist auch ein bestandteil es ist wieder eine Waagschale an der ganzen Geschichte. Genau. Jetzt sind wir schon wieder komplett abgedriftet oh. in die Richtung, in die Richtung, die Veränderung beginnt beim Menschen. Ja, deswegen. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr jetzt quasi nahtlos die euch wieder reinziehen oder einfach nochmal anhören. Das wäre doch eine super Idee, weil das wird sich jetzt nahtlos ergänzen. Ich bin super Aber, in, der, in Werbung machen. Ja.
0: Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn ihr unzufrieden seid mit dem, wie es aktuell läuft und wenn ihr gar keinen Spaß mehr habt oder keine Freude mehr, wenn ihr zum Pferd fahrt, dann nehmt euch mal eine Auszeit. Es kann auch sein, dass ihr eine komplett pferdefreie Auszeit nehmt. Solange euer Pferd ähm, versorgt ist, also für diejenigen, mhm. die ihr Pferd in einem Pensionsstall stehen haben, würde ich sagen, ist doch in den allermeisten Fällen nichts Schlimmes daran, wenn ich mir mal eine Woche oder zwei Pferdeurlaub gönne. Oder?
1: Ja, natürlich. Vielleicht
0: Gut, zwei Wochen ist vielleicht ein bisschen lang. Aber dann kann
1: aber man vielleicht einfach mal mit einem frischeren Blick an die ganze Sache genau. gehen und mal nicht vielleicht in einem Fruststrudel drin stecken.
0: Ja. Sehr ja wie so eine Beziehungsauszeit auch.
1: Ja. Zur größten Not. Haben wir jetzt nicht unbedingt nötig. Oder ich willst du mir gerade was sagen? Nein, ich so während <lacht> einem Podcast. <lacht> ich
0: habe gerade überlegt, ob, ob das schon mal irgendwie der Fall war, dass Nein. ich die, das Bedürfnis hatte, eine Auszeit zu nehmen. ist also auch bei den Pferden echt ganz selten. Es kommt vielleicht so ein oder zweimal im Jahr vor, dass ich sage, du heute fahren wir mal gar nicht ins Stall. Ja. Ne?
1: ja, das ist sehr, sehr, sehr selten. Also. Ha. Ja. Ihr seid auf jeden Fall jetzt, hoffentlich spätestens fertig mit Misten. Weil ihr habt es jetzt schon ahnen können. Es ist so.
0: Es läuft langsam aus, wir sagen ja. bloß noch Blödsinn.
1: Ja, da sind wir aber ganz gut drin eigentlich. <lacht>
0: ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Ja. Ja, nicht, dass unsere Beziehung schlecht ist.
1: <lacht> also die, die vom Hörer zu die uns zu, Genau, die ja. von
0: unseren Podcast-Hörern zuhören. So, uns.
1: Sonst müsst ihr euch einfach ein bisschen Zeit mit uns zusammennehmen und einfach nochmal ein paar Folgen anhören. Dann könnte die Beziehung zwischen uns. Ihr und und könnt und uns besser
0: auch. Wir könnt auch äh, in, in Gespräch mit uns treten, indem ihr uns Kommentare <lacht> ja, genau, <lacht> schreibt genau. oder äh, vielleicht auch E-Mails. Wir haben ja schon mal gesagt, wir würden uns äh, auch mal darauf einlassen, dass wir eine Podcast-Folge so clinic style machen, ne? wie die, die Amis, wenn sie eine Klinik machen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Prinzip, aber da kommen dann Leute einfach mit einem bestimmten Anliegen oder Problem und dann wird ein Tag lang daran gearbeitet. Ja. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also ihr könnt mir auch koma mäßig dann machen wir ja Dr. Sommer Intuitive Equestrian Edition und dann ja. ne?
1: das würde ich auch sagen. Das hört sich nach einem sehr guten Plan an. <lacht> bis, Aber ja.
0: Bis dahin äh, haltet die Ohren steif. Mistet fleißig, hört fleißig unseren Podcast. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Macht das gut. Ciao. Tschüss.